0: A briga continua entre os iguais. Começa agora, Brasília já. Bom, bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre?
1: Bom dia, amigas. Bom dia, amigos.
0: Iniciando mais um dia, né, Rodolfo? Aqui a gente está sempre tentando levar para você que está do outro lado as informações da capital federal, sempre buscando o bastidor do poder. E é importante que vocês entendam, porque isso é a nossa base de conhecimento, como funcionam as relações no poder. E elas falam muito sobre as decisões que são tomadas que afetam a vida de todos nós. Nós estamos vivendo um momento de uma briga de poderes. Uma briga que leva não somente o Executivo, que é a presidência com seus ministérios, mas também o Judiciário, em especial a Suprema Corte e o Congresso Nacional com a Câmara e o Senado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer deste conteúdo, mas a gente precisa iniciar com um problema que já foi visto Ontem e que provavelmente vai ser visto mais fortemente amanhã, porque Câmara e Senado resolveram disputar uma coisa que é a mais importante para aquelas pessoas: a questão das eleições, né, Rodolfo? Pois é, né? Como se já
1: não bastasse toda a brigalhada que estava havendo ali, né? Envolvendo Congresso, com o Supremo, eh, governo, com, 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 com Congresso e tal, resolveu-se brigar lá dentro. Então, a Câmara e o Senado agora estão em disputa. A Câmara aprovou é, a toque de caixa muito rapidamente, né? Ao, algum tempo atrás, você talvez recorde, a chamada mini-reforma eleitoral. É, era um, divers, um, um pacote com diversas mudanças que eles queriam aprovar rapidamente para poder valer já para a eleição do ano que vem. Ano que vem, 2024 tem eleições municipais pelo país,
0: né? Lembrando sempre que a quem está do outro lado que no Brasil a legislação obriga que um ano antes do pleito tenha as regras definidas. As regras, definidas. se não forem mudadas, vale a anterior.
1: Exatamente. Então fizeram esse pacote mudando diversas coisas. É, fle... é, o pacote flexibiliza a lei da ficha limpa em determinados pontos, flexibiliza questão de cotas é, para mulheres, cotas para negros, é, multas, é, multas eleitorais, recursos do fundo partidário, uma série de questões. A Câmara quis aprovar isso rapidamente para poder dar tempo de aprovar para o ano que vem, mandou para o Senado, e aí, então, lá no Senado, e aí a razão da briga, o Senado não teve a mesma pressa. O Senado teria de aprovar essa reforma até a sexta-feira, agora, essa sexta-feira, dia 6 de outubro, para que isso pudesse ser sancionado na sexta-feira mesmo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para poder valer na eleição do ano que vem. Isso não vai acontecer porque o Senado não se mexeu.
0: Lembrando que estas mudanças não eram para melhorar a questão eleitoral, mas, na verdade, para concentrar mais poder nos partidos e nos atuais líderes que hoje, em sua maioria estão na Câmara dos Deputados. E o Senado, comandado por Rodrigo Pacheco, não viu com bons olhos. Ele poderia ficar marcado como alguém que teria usado do poder para uma conveniência político-partidária e preferiu colocar o assunto para depois. Agora, o Pacheco tem mostrado algumas ações, ou demonstrado com algumas ações, que ele mudou o comportamento. Porque não somente essa questão das eleições, que afeta diretamente, como a gente explicou, e o Rodolfo muito claramente mostrou a disputa entre pares ou entre iguais, ele está também disputando diretamente com a Suprema Corte. Porque ainda ontem à noite, Pachico resolve dar uma entrevista que está se tornando uma coisa comum no Senado, às segundas-feiras, mas nessa entrevista ele deixa claro que vai ser colocado para correr na casa uma proposta de emenda constitucional, portanto, que altera a Constituição, na qual os ministros da Suprema Corte passariam a ter Oito anos de mandato, igual os senadores. É um recado mais do que direto nesta guerra entre poderes que a gente tem falado aqui.
1: Exatamente, né? O, o, o Rodrigo Pacheco, né, político mineiro, senador mineiro, ele vinha sempre sendo muito discreto naquele estereótipo do político mineiro. Mas nos últimos tempos ele realmente passou a, 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 a assumir ali na presidência do Senado, muito dessa insatisfação que hoje parte do Congresso demonstra com relação ao Supremo. Ou seja, ele assumiu essa ideia de que é preciso colocar um freio lá no Supremo. Ele já tinha feito um primeiro movimento quando ele rapidamente votou a questão do marco temporal no mesmo momento em que o Supremo estava terminando de julgar. Isso já demonstrava ali que ele estava com essa vontade de dar esse recado. E aí vem agora e fala em defender é, uma emenda constitucional colocando um mandato de oito anos para os ministros do Supremo.
0: Não esquecendo, Rodolfo, que também foi ele que colocou o assunto de entrar com uma PEC... Justamente para contrapor a decisão relativa ao porte de drogas. Exatamente. A descriminila... eu descriminalização. Não o Rodolfo me salva. Porque é o seguinte, <risos> ele está se mostrando sempre contrário. E tem uns pontos, Rodolfo, que eu separei rapidamente, que são os pontos de atrito que há hoje entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Os pontos são marco temporal, questão indígena e das terras, a questão do aborto, o porte de drogas, como falamos, o imposto sindical, uma questão que é muito também voltada para o assunto eleitoral, que é justamente o quociente eleitoral, as sobras eleitorais, como se chama, e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí estão os pontos que hoje causam atrito entre um lado da esplanada e outro.
1: Exatamente. E, e é isso. E o Rodrigo Pacheco, que sempre manteve essa posição discreta, ele resolveu um pouco ali no comando do Senado assumir, é, um certo protagonismo nessa briga, é, que é uma briga delicada, uma briga que a gente vai precisar observar para saber onde ela vai parar.
0: E porque no início do conteúdo eu falei que amanhã que a gente vai ver como é que está essa história. Porque amanhã está marcada uma sessão do Congresso Nacional que reúne justamente deputados e senadores para votarem assuntos que na sua maioria das vezes tem relação com decisões do Poder Executivo. E amanhã vão ser justamente os chamados vetos presidenciais, são 33 ao todo. Vamos ver como senadores e deputados, numa sessão conjunta, se comportarão, Rodolfo. Pois é, vamos ver. E aqui a gente termina este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É, muito
1: obrigado, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais.
0: Obrigado e até amanhã. Até amanhã.